0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。春天来了啊！这两天呢，我们做的关于春天的话题呢还真是不少。今天呢，想和大家说一说春茶。当然，你也会想到，我们这是一个评论节目，跟春茶的消费、春茶的市场呢，也有的一些关系。所以今天呢，我们来做进一步的探讨哈。《大连晚报》名笔视线今天的执笔人徐汉博写了这样的一篇文章，跟春茶呢相关的啊。我昨天看到这篇文章的时候，我还跟他说，我说哎呦，写的挺美的啊。所以今天呢，我们先来欣赏。第一段和第二段，我相信现在有很多的朋友已经开始呢喝春茶了。我觉得他的这段文字真的是能够呢写出我们现在品春茶的一份心情啊。待到春风二三月，石炉敲火试新茶，又是一年春茶季，将茶叶一个冬天的日月风雪揉进身体，孕育出最好的自己。手捧一杯春茶，看一片片绿精灵在水中慢慢醒来，草木之间生长的力量在眼前氤氲化开，春的新鲜灵动，带着一点点青涩，像刚刚舒展开的梦想，一下子全都在这盏春水之中。深呼吸，让鲜醇温芳洗涤胸腔。品一杯春茶，仿佛饮下了整个春天。怀揣对生活的无限向往，苏醒、焕发、蓬勃生长。对于很多人来说，这杯茶就是春天的仪式感。追求仪式感，是为了能更认真地生活。品一杯春茶，本希望涤去烦闷与浮躁，然而如今。这种平凡的美好却有些变味儿了，一些消费者频频自寻烦恼，非名前茶不要，没有最早，只求更早；投采投春，非名产区不可，只看西湖龙井、洞庭碧螺春有多火，不管产自四川、贵州等地的假冒茶有多少。听到后面这几句话的时候，就知道我们今天。要聊的呢，就是我们春茶市场的乱象吧。介绍一下呢，我们今天做客直播间的嘉宾，有这篇文章的作者啊，大连晚报名笔视线今天的执笔人徐寒博，还有呢，我们大连山水草堂茶生活馆的主理人万静月。二位中午好
0: 。中午好，大家好。中午好
1: 。韩博的这篇文章，我突然之间觉得我应该手捧。一杯春茶，才有更好的那种仪式感。不过这两天也真的是跟朋友在一起呢，开始喝春茶了，喝绿茶了啊。嗯，嗯嗯它是我们来迎接春天，甚至于我们享受春天的一种仪式。对，怎么样把它跟仪式联系在一起了
0: ？其实，我昨天也想啊，如果进直播间。我们三个人能喝这一杯春茶，能有多好的？<笑>只是我们的就是直播
1: 间不能带水、呃，要求是直播间里不能带水啊。嗯、我想万总也是这样想的，<笑>他应该是也想到了给我们带来春茶的品尝。<笑>对，对,<笑>对，
0: 嗯。其实，呃，袁生姐刚才念了我的那段文字，我只是因为要写这篇讲春茶的评论，忍不住要去说。但是，其实对于春茶，我个人认为什么都不用说，你只要喝下一口。和你同坐的人，肯定会互相对望的，发出一句感慨啊，这就对了。哇，真香，嗯、是吗、嗯？这都是春春天的气息。其实，在多好的文字也无法描述出，呃，在这个呃万物生发的时节，正好遇到了一杯春茶的那种心情和那种状态。嗯，所以说，就是我、哦、从我个人而言，因为我比较爱茶。我认为春茶就是迎接春天的最好的仪式感，嗯，也是一,一场舌尖上的盛宴
1: 。那我就想问一下啊、呃，我们大连山水草堂茶生活馆的主理人万静月，其实呢也是这个生活馆的老板啊。我还是想用主理人来说，我觉得呃，似乎我们会去掉一些世俗的东西哈，万总。呃，刚才呢，韩博呃说到呢，哎，现在喝一杯春茶。自己感觉我们是在迎接春天的一种仪式，所以在您的呃这个生活馆中这一段时间，是不是大家自然而然的去了，也是要点春茶呀，要喝春茶、喝绿茶呀什么的
2: ？是的，呃，春天是属于这种万物复苏、生机勃发的一个季节。那我们都认为，在春天最美好的三件事啊，焚香。啊，挂画喝春茶，嗯，哎，呀，我觉得那个感
1: 觉出来了
2: ，<笑>所以，所以我感觉就特别美好。因为我们茶它是属于农作物、嗯，我们是要遵循自然的规律，嗯，自然的规律就是说，春茶它为什么大家都喜欢呢？是因为它经过一个冬天的这伏呢，它内含的物质是最丰富的，
0: 嗯
2: ，比如说我们的氨基酸、我们的茶多酚以及糖苷类的物质。它在内在的物质是，它是最丰富的，在这个季节。嗯嗯，所以我们在它最美好的时候，跟它一起交融。嗯、那我觉得。这这这个是人生的很美好的一个事情，嗯
1: 、最美好的时候就被人家喝掉了，啊、有有点残忍<笑>这样
2: 我们去体验春天的，就好像我们去踏青一样。嗯、为什么我们又在春天去踏青？也是想是说跟自然交融、嗯。这是我们一个内心从美好的一个愿景
1: 。呃，我喝茶也喝很多年了，喝春茶在我们的心目中刻下了特别深刻的那个时间概念。对，到这个时候我们要喝。绿茶啊，我们要喝春茶。过了什么时候你再喝，你就不可能去喝它了，对吧？比如说，比如说有一些茶，像白茶，我们觉得它的放的时间越长，我越喝它越有味道，甚至于七年入药嘛，不知道是五年还是七年。但春茶呢，你就会觉得我就要喝今年的。您如果拿出去年的春茶招待你到您这个生活馆的客人，别人会觉得你你歧视我，你骂我呢，甚至会觉得你你的这个经营是有问题的。它的这个时间性是特别的明
0: 显。嗯、一方面是就是春茶以绿茶为多哈，嗯，呃，它的这种保存的特性。也也意味着它可能保存的时间比较短，它的鲜鲜鲜爽的程度可能就是在短时间内喝掉它，可能的效果比较好。嗯，另一方面呢，其实就是时节性。对，就是喝春茶的时候，你就是觉得在春光烂漫、十里春风的时候喝春茶才是对的。换一种时刻，换一种时节，可能就没有那种感觉、嗯，没有那种滋味了。是，呃，所以说，就袁成杰说的特别有感觉，就是春茶就是就是一个节点茶。嗯，所以说回过头来，它就是一个春天的仪式感，
1: 就像我们一年四季要穿什么样的衣服一样。嗯、我觉得反倒春茶咖跟这个呢是特别的贴近的、啊。对
0: ，其实要说起来，呃呃，绿茶作为春茶的主要的部分哈，其实要说起来，万总，绿茶是不是不是最适合在春天喝的？我了解的是花茶是，比如说茉莉花茶是春天比较适合喝的，夏天可能喝一些。良性比较大的绿茶比较合适呢
2: ，因为我做这方面也比较时间也比较久、嗯，那我的理解是这样子：喝茶其实最科学，应该是根据人的体质，来分喝什么茶类、嗯。其实春茶上市呢，它相对来讲的话，呃，绿茶这一块茶性偏寒，嗯啊，所以我们不能因为它好喝而多喝，嗯、一定在喝的时候要适量。对。啊，什么东西再好，你不能多过量。不过量，我觉得在任何季节，它其实是只有你是新鲜的，它没有没有问题的。嗯,嗯当然，如果您是比如说胃口不好啊，或者是任何的那个有身体上比较偏寒凉的，其实是不适合多喝。我的观点是说，您喝茶不要挑什么季节喝什么茶，而是要根据您的身体的状况来。挑适应的茶类来进行喝茶。
1: 我觉得这个就像我们平时、啊、呃这个吃饭一样，就是说每一个人根据你自己身体的状况，你应该多吃一些什么。喝茶似乎是同样的道理哈，饮食饮食嘛。但是我们却会注意到呢，现实的生活中可能有很多人，可能也包括我自己在内哈、嗯，我们有的时候是在追寻一个潮流，嗯，对，是在追寻一种这个风尚。我们真的会很忽略自己的那种那种需要，那么尤其是对于呃很多的年轻人来讲，您像刚才万总说的这些，他们或许第一次听到，或者是说在想，真的吗？那那我到底适合喝什么茶呢？我现在我还不知道我适合喝什么茶，怎么去喝哈？所以呢，在春茶的这个。呃，饮用方面，或者是说我们会看到春茶的这个市场方面，比如说它出现一些什么价高啊、这个玄虚啊等等，呃，这样的乱象，那它也就是自然而然的事情了。韩博，你们是不是找到了一丝答案？就是我们不了解它，所以我们会滥用它。嗯<笑>
0: <笑>，呃，一方面是不了解，另一方面就是冲动跟风。万总开头说的很好，就是春茶其实确实很珍贵，一个冬天的养分都在那一片树叶里，是，呃，使得春茶的价格是是
2: 高于整体的，就是茶叶的价格，可以这么说吧。春茶的价格呢，它由几个方面组成，呃，第一个呢，可能我们讲去分析产区。也就是它的知名度，嗯，比如说我们现在春茶上来的话，大家第一个可能会关注到龙井，对对，哎、呃，就是那龙井里面它有核心的产区、嗯，核心的产区可能比如说我们狮峰，西湖的狮峰龙井，它可能价格会偏高，嗯、这个是产区第一个是产区决定的，第二个呢就是说它这个炒制的工艺，嗯，好、哦，包括它的产量，包括第四个可能它的需求，嗯啊，那。这几个方面导致于它的价格可能整体会偏高。我们在消费者在喝春茶第一口的，不一定是说最早的春茶就是价格最高的。从龙井这个方面来讲的话，我们可能钱塘的产区的要比西湖产区的要早上市，嗯，但是它不见得就是说它的价格比那个西湖产区的要高。嗯、还有越州产区的，嗯、对，还有越州产区的、嗯。所以我在讲，就是说我们在喝这个茶的时候，其实我们在讲的就是我们要尊重的就是自然的规律。那我们不一定是要去追求这种。最跟最乐的风，或者是怎么样的一个
0: 那个？<笑>万总、呃，口中的自然的规律被我们有一些人人为的破坏了。嗯，那可能这几年的绿呃春茶季相对还理智了不少，和之前相比，我不知道万总有没有印象，就是春茶刚炒起来的那几年，好像各个茶区都在拍卖头采的茶叶，可能一两茶一斤茶卖个十几几十万的，呃，都会出现。俗话说一两春茶一两斤哈，那个时候都，不知道是多少两斤的。到了今天，可能市场在逐渐的变得理性，但是，与此同时，我也观察到了，呃，整个市面上的问题还是很多。比如说，我盲目的求早，然后盲目的追求呃知名的产区，呃，包括盲目的追求手工茶等等。不顾一切的去追求，不考虑性价比，不考虑真假，不考虑对错，只是为了一个好看，为了一个、就是、面子
1: 。对这个茶叶的乱象呢，不单单是春茶，春茶可能会更明显一些。对，我也想说更明显、更激烈一些，因为呢，它要抓住那个时机，所以呢，这个推动方啊，包括我们现在经常会说的什么资本方啊，它有一个时间的紧迫感的这个问题，其实。很多的那个茶叶啊，包括红茶呀、白茶呀，这个市场的乱象，我们这么多年来一直是在说，我们也会去探索，就是它背后的这个原因哈、嗯。所以万总，您觉得就是从一个从业者的这个角度上来讲，我想你们是不是也也会经常去分析，说今年又出现什么新鲜玩意儿了？万变不离其宗
2: 。嗯，春茶是比较激烈。那同时，因为春天嘛，就是有很多的茶类，它都在采摘，对，包括我们在，比如说种某著名产区的一个普洱古树茶，可能一棵树的采摘权就拍到上百万的都，都都有嗯。嗯，但我觉得我们去分析这个内部，很多的资本方、资方，它可能是以点带面的。我把这一棵树炒上去了，我这一片不都好卖了吗？嗯、以点带
1: 面，<笑><是><笑>对对对，是<笑>比较形象。我我我我
2: 觉得是这样子的一个概念，嗯、就是说，他不可能把所有的价格我都抬上去，嗯，但是我把其中的一个价格我抬上去完之后，我周边的我都价格都能上来。区域的这个就是利益的一个趋势。嗯，其实您说就是古树茶跟大树茶，它到底有多少的差异？嗯、其实我们现在的。就是说科学很进步，其实内在的成分我们都是能够分析的出来。对，其实是不是说差得很，天差地别的这种状态、嗯？所以我觉得大家就是喝茶还是要记住一句话啊，就是“茶无上品，试口为真”。嗯，当然这个“茶无上品”，我们讲的就是说又在保证健康的这个标准上面，然后呢，其实滋味高一点、低一点，其实每一个人他。喝出来的滋味，它感受的都是不一样。就好像我们喜欢吃咸一点、嗯，您可能喜欢吃辣一点。我认为大家一定要根据自己的喜好、自己的口感，嗯、然后在自己能够承受范围内去喝这样的东西，带给大家的才是真正的从内心里面很平静的愉悦感。
1: 其实呢，我们说到的这种乱象，你看。万总他用非常简单的道理来给我们做了解读，嗯，可是我又觉得，比如说在味道上，呃，在喝茶上，万总说一句实话，我们是经常被忽悠。比如您刚才说，哎，你喜欢吃辣的，我喜欢吃咸的，就这样的味道特别容易去辨识，<笑>香不香？但我也说喝茶吧，你会感觉说，哎，当哎对方给你递过来一杯茶，你刚喝的时候，你可能。没有喝出什么感觉，但对方会跟你说：“哎，会引导，对你看一看有没有回甘，你闻到了什么什么样的香味儿、嗯？此时它如何如何的化开啊？是怎么怎么样？哦，突然之间觉得哦，好香，<笑>就是我们会呃感觉，比如说，尤其是在茶这种就是本应该普通的消费者的群体中，就是大量的那种普及的这样的一个饮品。”我们反而就是给他弄的，呃，似乎呢是有一些玄虚，也致使很多人他是不是只相信听，而他忽略了他自身的那个舌尖的感觉
0: 。对，很多人也说，为什么自己买回家的茶就没有在茶店对对好喝？对，嗯<笑>，
1: 就
2: 是。<笑>嗯茶也是给我泡的时候那么好喝呢？
1: 对，但是是不是掉包了呢？这个这,这,这,这个我
2: 感受比较深哈<笑>、嗯，因为经常在我们那买完的，可能会有这么一个感受。我是觉得，就是说我们在讲的茶，其实它是我们之间沟通的一个桥梁。我们三个人坐在一起喝茶，其实我们可能喝的不仅仅是茶，所以我们还能各自聊一聊自己的见解啊，方方面面的东西，这是一种氛围。所以我是希望，就是说，更多的大家面对面的去交流。这个时候呢，他会觉得就是这个好喝。你自己一个人在品的时候，有可能真的就是<笑>自己的思想到哪，里的可能味道就到哪。因为茶，它在我们认为哈，它就是一个很平常的东西。我小的时候。我渴了，那我不会喝水，我可能是喝茶。嗯、这个茶也有可能是母亲可能泡完之后放在那放凉的。那这是我对茶的第一个了解。嗯、第二个了解是，客人来的，我们是一定是递上一杯茶，嗯、那是待人接物的一个茶。那我们坐下来聊的时候，那茶是也不会离开我们这个视线范围内的。所以我认为茶就是我们生活当中。不可或缺的一个东西，但是呢，又很平常的一个东西。我们喝茶没有必要把赋予它太多的东西。我觉得现在真的是，嗯，我们的一片茶叶承载的太多太多了、嗯，又是传统文化，又是各方方面面。嗯、但是我觉得茶它作为国饮，对健康是有好处的。大家长期保持这么一种喝茶的习惯，不管是对身体也好。对我们精神面貌也好，都还是有很好的一个促进作用
0: 。呃，我想说的是，数千年的历史文化等等各种工艺、嗯、各种包括各种传说，那就是长在茶叶身上的，那就是茶叶的底气。我个人感觉，就是可能更多的承载了一些虚荣心，嗯、一些玄学对，一些面子和一些门道、嗯。就像现在说，很多年轻人就是觉得很繁琐，比如说进了一个茶店。嗯，突然看到了各种就是各种仪式，各种就是这个是独属于这个茶店的仪式，会让年轻人觉得很麻烦。您作为一个从业者，呃，在自己的日常经营当中，您去怎么去把握这样的一个就是茶文化，嗯，以及茶、呃、和纯粹的茶作为一个商品的销售之间的这样的一个度
1: ？这个问题，万总思考一下。我们一段片花之后呢，我们再来继续呢这个话题，好吧？好的，听众朋友，您这里收听到的是《实力热评》，我是主持人袁生。今天呢，我们请到直播间的两位嘉宾，一位呢是大连晚报名笔实现今天的执笔人徐寒博，还有一位呢是我们大连山水草堂茶生活馆的主理人万静月啊，做客呢我们的直播间。我们。由春茶聊起，那么说一说呢？我们一直不理解的茶叶市场的这个价格的乱象啊，还有呢，那么多人的这种跟风和追捧，尤其是年轻人会表现的呢比较这个突出一些啊。在这个茶叶的市场上，尤其是现在是喝春茶的时候。万总，其实我们也注意到呢，春茶的价格每一年的春季都会被炒得很高啊。你一直在跟我们强调说，它应该呢是一个很普通的饮品，每一个人根据你自己的喝茶的感觉，你去判断它是不是值那个价钱，就别被忽悠了啊。但是呢，我们都知道，其实这个价格的乱象一直呢是存在的，就是为什么我们的消费者他在这个茶叶的选择和饮用上没有一份非常。理性的这个心态
2: ，其实价格乱象和存在于很长时间、嗯。那我觉得未来也不太可能完全的杜绝。嗯，是因为本身价格它是作为一个经济市场的一种现象，是它是存在的、嗯。但是呢，我们可以有几个方面，包括国家层面、行业层面，包括我们企业层面，目前都在。尽力以及努力地去做规划，嗯，因为价格它是怎么产生，它必须要有一个定价标准
1: 。但是这个定价标准的话呢，似乎老百姓不是很了解，是吧？就它的这个透明度很高吗
0: ？就哪怕是我喝了这么些年的茶，有的时候就是心里有底的，可能还是品牌厂对，或者就是。现在好在还有网络哈，可以在网络上，然后进行一个就是同类型的一个对比。但最主要的还是品品牌茶，我觉得可能价格上面，我觉得更
2: 更透明。对，因为品牌茶它作为一个全国，呃，营销渠道的一个铺开哈，它在。要求各个区域可能都是统一的一个销售价格，包括相关的一些折扣、嗯、方方面面。我们不单是说价格又有标准，品质同时也是又有标准。是。那国家其实在各个茶类里面都有一些相关的一些规定，但是可能消费者他了解不到，没有人去把我们国家的一些标准给消费者去看。对。可能只会其中几个关键的点会告诉大家，比如说。我们白茶的含水率要达到多少才是标准的？普洱茶的含水率是要达到多少才是标准？那我们讲好茶有没有标准？它其实是有标准，嗯，比如说我们的进出物内含物质的含量要达到多少才能说，哎，这个是好茶。比如说我可以评到一级或二级或者怎么样的一个标准。所以我在讲的就是说，呃，这个社会乱象会存在，但是我们从行业。来讲，包括我们有一些茶协会，我们应该去把国家相关的一些标准可以通过网络。我觉得现在网络传播可能更有效应，大家应该在网络传播上面更多的去引导大家。知道一些基础的一些标准，才能够去对照我买的价格到底是合适还是不合适。嗯嗯、
1: 但是我我觉得这个吧，其实相对比消费者来说呢，他也是比较专业。比如说您说到什么含水率啊，什么什么的，嗯、作为老百姓来讲，他会觉得我怎我怎么样去了解它的含水率？我通过一些什么什么什么样的这个方式？而且大家呢，往往他。看那些东西吧，他会觉得比较神秘，他也会觉得他也会感觉比较着急，就像我们看合同一样的。哎，你就就就行啊，人家就是那么规定的，我到最后我就签字就就行了。呃，从消费者本身的角度上，比如说我坐在万总的对面，我喝一杯您泡的茶，我可能不会问出特别专业的问题，说你这个茶叶的含水率是多少啊？您这里面都有一些哎什么什么样的成分啊什么的。我可能，哎，您给我讲个故事，可能就挺吸引我的听的，或者是，哎，您说一些我能听懂的。所以，您说这个标准，它真的是公开公布之后，它对于消费者来说，这个吸引力究竟是有多大呢
2: ？有很多人可能不愿意。就
1: 是你们从业者可能一看，嗯、一下子就能够看出来说，哎，它这个是是不是达到了几个品级，是不是跟消费心态是有一定的关系吗？就是我我们消费的这个心理的定位。
0: 要是只从消费的角度讲的，的的角度讲，嗯，我觉得有没有另一种可能啊？就是因为我们的茶叶就是中国的茶叶就是多，嗯，就是复杂，啊、嗯，就有无数个产地，无数种茶，各种各样的工艺，各各种各样的讲究，确实都是存在的。那想让一个普通的消费者成为一个所谓的茶行家来说，对他们来说太难了，难像上大学一样对、嗯，对，是。呃，在这种情况下，是不是可以有可能出现？某一种中介机构引路者，帮大家去找到这样式的一个信得过的中介机构，哈，帮大家找到一个好的产品我瞎想的哈，想到的一种可能、嗯。
1: 其实韩博呢，他是希望就是呃，我们的普通的消费者能够迈进这个喝茶的这个大门的时候，希望他那个门槛别那么高
0: 。对对。而且我有一种感觉，就是我们常常叫领域茶行业或者就是茶茶友的这个圈层叫做茶圈嗯嗯。嗯嗯叫做茶界，特别不喜欢“茶圈”这个词，因为画了个圈给自己围起来了。<笑>不管是消费者也好，就是茶客我，我我喝了茶了以后，嗯，真的会莫名生生出一些提到的优越感。我喝上茶以后，好像我就有文化了，嗯、我就牛了
2: 。所以喝茶它是有鄙视链的嘛、嗯？对对是
0: 。然后、嗯、你不懂，我懂啊！我说的才是对的哈、啊。办、嗯、公室两个人，一个就在茶圈里面，另一个就在茶圈外面。包括就是茶客，包括一些商家，把自己给兜住了，以文化的名义也好，以利益的名义也好，以各种各样的名义去去画地为牢了。我
1: 觉得就是在那装蒜
2: 。未来的整个消费市场，其实我们现在企业在做的是非常关注年轻人的喝茶习惯。嗯，因为说白了。年轻人喝不喝茶，喝不喝你我们这个品牌的茶，代表这个品牌未来能走多远？所以我认为就是未来它的消费方向会细分啊、呃，会有很小圈的玩家级的，我可以去玩个性化，针对你的需求，我给你的这种产品直接给到你。那还会出现超级工厂这种很标准的出来的，我就是这个口感。例如说，我肉桂正岩的应该是什么样的标准？标准口感，您一喝就知道。哦，这是武夷山正岩的标准，可能半年的标准，就是越来越多的企业，我们会去做这方面的内容，就是会把这个标准尽可能的用产品，或者是尽可能的我会通过呃网络或者是某一个方面，我会传达给大家我们的品牌认知。是通过什么？一定是要让大家很容易就，你一拿到这个，哎，我知道这个是白茶，嗯、这个大概的价格应该是多少钱，嗯、而不是我非得要去猜或者是怎么样，或者
1: 非得要讲故事忽、哎，忽去讲故事，这样子
2: 、嗯、说白了，我们从业者很累的。对<笑><笑>所以我认为未来它一定是会出现这种超级工厂、超级标准化的一些产品出来。嗯、那包括包装上面，包括使用应用场景上面。不再限制于你非得到茶楼才能喝一泡真正的好茶。对，您可能在高铁上出差的时候，我很简单，你可能就是直接保温杯一闷，我就能出来一杯好茶。嗯，所以未来这种产品它会越来越多的。就是
1: 不让它出现那种价格的乱象的话呢，真的是在于普及。对，就是大家都熟悉它，完了你可能就忽悠不了我了。但在这个过程中的话呢，就是怎么样能够更好的这个。普及，比如说刚才万总说说，哎，我喝了这个白茶，我就知道，哦，这是半年的哪哪哪的。其实吧，我喝白茶也很多年了。我听您那么一讲吧，我就觉得我我特别无知。对我来讲，我好像只能分清我喝的这个是白茶啊，这个是红茶，那个是岩茶。你这让让我让我能够喝到您说的那个那个程度，我就觉得得得喝到老人家也未必能是那样的哈。有些人他在自己琢磨，自己品。嗯，但是它呢是一个个体的速度，其实呢是是很慢的哈。嗯，呃，我们怎么样就是能够推进整体的年轻人，他能够很轻易的能够迈进我们这个国影的大门，而且对他能够很熟悉，这样的话你们才能够更好的看到。这个市场，其实，在我的概念中，我我是希望我们的茶馆真的不是我们传统概念中一进去之后就是那么那么几个人神秘兮兮的围坐在一起。你闯进去吧，他上下打量你，你突然间觉得哦，我走错了，赶紧出来。它应该是一个很朝气蓬勃的
2: 。现在在市场上出现了非常多的新中式茶馆，就是不再是以前买茶认为就是喝一杯茶、嗯。那我们讲新中式茶馆，更多经营的是。我原液泡出来的，我一杯可能就卖二十块，现在是越来越多、哦。但是我的包装呢，不再是像以前那样子，可能需要给你壶冲啊。现在也有可能我萃取的方式，或者就是我直接这边有设计，设计感非常强的一些方式来，对我们这个年轻人，你年轻人认认不认可，是能代表你未来企业能走多远的一一一个道理。所以现在非常多。包括上海、北京啊，包括南方的一些城市，出现了非常多的纯中式的这种，嗯，新式的茶馆、嗯。我觉得年轻人他是很容易接受新鲜事物，但是你不能去伤害他，嗯，对，啊，不能去误导他，对。他进入的时候，你要告诉他，可能很明白的告诉他，我就是一个纯原叶的一个茶、嗯，那我的健康没问题。都在我们的标准之上，它的味道应该是怎么样？嗯、年轻人的市场它是蛮简单，你把产品做得越简单，越容易大家接受度，我我认为是它的越高的。嗯
0: ，这个市场就像万总说的，已经在细分了哈。对我们已经开始对于年轻人有一些专属的一些服务了。那当然了，我们这些传统的这块还是很大的一块留在这儿哈，一方面是我们急切的需要去把一些标准和一些常识普及给消费者，嗯、另一方面。由于之前的很多年，我们茶行业在野,野蛮的快速生长，不能叫野蛮快速，就是快速生长，可能会出现了一些问题。这些问题让消费者产生了一一种不信任感。怎么让消费者的这种不信任感或者是隔阂感打破，可能也是说我们所谓的传统茶行业需要考虑的问题。嗯
2: ，隔阂完全消除啊，它我觉得很难哈、啊，但是我们会。这个从业者，从我本身来讲的话，呃，首先我们的理念分享理念，我认为是要对。第一个呢，要站在科学的这个角度去分享，嗯、
1: 要站在公益的角度公益、呃、的这个角度去分享。我
2: 们多去，呃，往这方面去做努力，因为本身茶叶它就是一个农产品，嗯，啊，那我们怎么保证我们的食品安全？怎么保证大家都能够去接受这个事物？所以我，我我我认为就是从我们本身，呃，从业者这一块来讲，我们每一个都有这么一份责任跟义务，去正确的去引导年轻的消费者。嗯，对嗯
1: 。其实我觉得呢，大家应该想到的是把这个蛋糕给做大
2: 。对
1: 。嗯，把你的这个边界给突破，它能够呢。这个拓展到更多的人，这样的话呢，就是你们才能够看到这个行业未来它的这个生命力哈，就是这个普及度。比如在这里面呢，我就。呃，想到的就是南北方之差。比如说万总呢，您从小是生活在这个南方，您就说，哎，我小的时候我一定是喝茶，但是好不好我不知道。我喝白水，我觉得没有味道。就是在南方来讲，在江南一带，它有一个呃非常这个夯实的一个社会基础。嗯所以呢，我们就会看到像茶这种饮品，它又是一个特殊的饮品，它的那种消费量、认知度，包括老百姓对它的那种认知，不被广泛的这个忽悠。呃，是不是要比北方要那个好一些？嗯、那在在北方，我我们从小没有没有这个历史的沉淀，其实我们就会感觉到它很神秘。那我们真的成人之后再去接触呃这样的一个商品的话
0: ，其实袁成姐就是，我们北方人有明显的就是饮茶的口味的趋势
1: 。我们口味重
0: ，对我们口味重，<笑>因为我们有喝花茶的底子。<笑>对，然后其实我们确实的饮食的口味就重，<笑>嗯、然后后来又喝。铁观音、嗯、啊，铁观音，我们的口味就是很重。嗯、其实，口味重导致了我们在喝很多茶的时候，会由于口味出现一些问题。比如说，我们喝岩茶，嗯，我们喝岩茶的时候喜欢高火工的哈、嗯啊，就是烟熏火燎的那种味道。嗯、其实那个茶叶已经被做死了、嗯、啊、嗯，已经不是好的茶叶了。嘿嘿但是，嗯，重口味的北方人呢，就是可能更喜欢那样的味道，更容易接受。说到春茶，嗯、说到春茶的时候也是，就是我们讲。板栗香、豆香，嗯，呃，其实可能这个豆香并不是豆子那么简单的香味儿、嗯，但是我们现在就把它简化成豆子的香味儿了、嗯。然后，还是不了解我们的北方人就可喜欢豆香了。对、嗯，然后其实有很明显的豆香的茶叶都是高火工的、嗯，然后都是茶叶的鲜爽度会明显的不足。其实由于我们的口味问题，还还买到了不太好的茶叶。呵
1: 呵另外呢，我觉得啊、呃，对于这个。茶饮的普及对于茶叶的普及哈，万总，我觉得就是它有非常强烈的那个呃地域的特征，包括呢非常强烈的不同的它的那种消费习惯，似乎呢也是要因地制宜吧。
2: 对,对对，这一点非常重要对。对
1: ，这样的话呢，你才能够有很好的一个普及。呃，比如说我们北方人就是性格比较急，刚开始的时候喝茶的时候，像那种呃茶倒来倒去啊，又是公道杯啊什么什么的，我除非就很多人、这个，包括一些女性就说<笑>这太麻烦，拿个大茶缸直接灌满得了。嗯，对，好像是你你们是需要更好的跟当地人的那种生活习惯的一种结合，嗯、慢慢的引导，才能够让大家真正的去。喜欢上它，认识上它，才能够呢有有更好的一种消费，是吧
2: ？我认为尊重我们的生活习惯是很关键的，因为我做茶不不但做茶，我还做器。我们就发现，我们做的那个景德镇的瓷器，拿到北方主人杯一定要大。在我们福建，可能就是小杯的撮茶，嗯，那我们北方的朋友，我们喜欢大杯大口的喝，我认为这不是什么不好的事情。对，你不要不要歧视我
1: 们，<笑>不要觉得，<笑>我觉得是很
2: 好的事情，<笑><笑>对，对不对,对？对，所
1: 以这个歧视链吧，它会体现在很多方面。首先把这个歧视链歧视给它取消，让大家觉得我都很。平等对吧对？我拿小杯子喝，我拿大杯子喝，我拿茶缸喝，我拿盆儿喝，只我是在喝。嗯、<笑>好，呃，时间的关系，我们今天呢就聊到这儿。其实呢，无非呢是想告诉大家。茶它并不是很神秘，嗯， okay. 大家呢要结合着自己的身体的这个特征，要真正的呢去相信你嘴中的味道，不要听别人如何如何说， okay. 而使呢我们这样一个本应该普及的这样一个果饮呢更加的神秘化，并且呢因为你的盲目的相信，恐怕呢才会上当受骗哈。好，再一次感谢万总，感谢韩博做客直播间，有机会我们再聊茶吧， mm -hmm. 好吧？哎，好，再见
0: ，再见。